0: Victor, de la Brigade Mondaine Chapitre 9 Au cœur de la place « Une nuit suffit à réparer tous les désastres », prétendait Victor. Lorsque son ami Larmona vint le voir le lendemain soir, il n'avait pas repris une figure plus souriante qu'à l'ordinaire, mais il était apaisé et confiant. Partie remise. Mon ouvrage était si solide que l'apparence seule en fut dérangée. Et veux-tu que je te dise mon opinion Je la connais. Tu en as assez. Eh bien oui. Trop de complications. Des trucs qui ne se font pas quand on a l'honneur d'être policier. Il y a des froids. Il y a des fois où l'on croirait que tu es de l'autre côté de la barricade. »« Quand on veut arriver, on ne choisit pas son chemin. Et »« Peut-être, mais moi... »« Toi, tu es dégoûté. Autant rompre, alors. »« Eh bien, mon vieux, puisque tu me le proposes, j'accepte. »« Rompre, non. Je te dois trop de reconnaissance. Mais interrompre. (rire) »« Tu as de l'esprit, aujourd'hui. En tout cas... » Je ne puis t'en vouloir de tes scrupules. J'en serais quitte pour choisir à la police judiciaire un autre collaborateur. Et qui Je ne sais pas. Le directeur, peut-être. Hein Monsieur Gauthier. Peut-être, ne sait-on jamais. Qu'est-ce qu'on y dit à la police Et ce que tu as lu dans les journaux Le Moléon exulte. Sans doute, euh, s'il n'a pas eu Lupin, il a eu l'anglais. « Et avec les trois russes, le tableau est respectable. »« L'anglais n'a pas parlé ?»« Pas plus que les russes. Au fond, tous ces gens-là espèrent que Lupin les sauvera. »« Et Félix Deval, l'ami de Gustave Jérôme ?»« Moléon se démène à son sujet. Aujourd'hui, il est à Saint-Cloud et à Garche. On cherche des renseignements. Et la piste leur paraît sérieuse, et le public marche. » La participation de Félix Deval expliquerait bien des choses. Bref, on s'emballe. »« Un dernier mot, mon vieux. Téléphone-moi dès que tu auras des nouvelles sur le Deval. Principalement sur ses moyens d'existence et sur l'état de ses affaires. Tout est là. » Victor ne bougea plus de chez lui. Il aimait ces périodes, ces pauses dans l'action, durant lesquelles on envisage toute une aventure. On étale devant soi tous les épisodes et l'on confronte les faits avec l'idée qu'on s'en est formé peu à peu. Le jeudi soir, communication de l'Armona. La situation financière de Félix Deval était mauvaise. Des dettes, du bluff. Il ne se soutenait que par des coups de bourse et des spéculations désespérées. Ses créanciers le disaient aux abois. « Il est convoqué ?» « « Par le juge d'instruction, pour demain matin, à onze heures. »« Pas d'autres convocations ?»« Oui, la baronne d'Autré et, et madame Jérôme. »« On veut tirer certains points au clair. »« Le directeur et Molléon assisteront. »« Moi aussi. »« Et toi aussi ?»« Oui, préviens, monsieur Gauthier. » Le lendemain matin, Victor passa d'abord au Cambridge et se fit conduire dans la chambre qu'avait occupée Félix Deval, et que l'on tenait close. Ensuite, il se rendit à la préfecture, où M. Gauthier l'attendait. Ils entrèrent ensemble chez le juge d'instruction, avec le commissaire Moléon. Au bout d'une minute, Victor manifesta son ennui par des bâillements et par une attitude si peu convenable que M. Gauthier, qui le connaissait bien, lui dit avec impatience Mais enfin quoi, Victor « Puisque vous avez à parler, faites-le »« J'ai à parler, mais je demande que ce soit en présence de Madame Dautré et de Gustave Jérôme. » On l'observa avec étonnement. On savait le personnage bizarre, mais sérieux et fort avare de son temps et du temps des autres. Il n'aurait pas sollicité cette confrontation sans raison péremptoire. La baronne fut introduite d'abord, enveloppée dans son voile de deuil. Puis, un moment après, on amena Gustave Jérôme, toujours souriant et allègre. Molléon ne dissimulait pas sa désapprobation. « Eh bien, euh, allez-y, Victor Vous avez sans doute euh, des révélations importantes !»« Des révélations ?» Mais je voudrais éliminer certains obstacles qui nous gênent et rectifier des erreurs et des idées fausses qui encombrent la route. Dans toute affaire, il y a un instant où le point doit être fait, si on veut repartir de plus belle. Je l'ai déjà fait une fois, en nous débarrassant de tout ce qui était la première phase de l'action et qui tournait autour des bons de la défense. Il faut maintenant, avant l'attaque définitive contre Lupin,  « « Nous débarrasser de tout ce qui représente le crime de la bicoque. »« Reste en scène Madame Dautré, Monsieur et Madame Gustave Jérôme et M. Félix Deval. »« Finissons-en. Ce sera bref. Quelques questions. » Il se tourna vers Gabriel Dautré. « Je vous supplie, madame, de bien vouloir répondre en toute franchise. »« Considérez-vous le suicide de votre mari comme un aveu ?» Elle écarta son voile de crêpe. On vit ses joues pâlies, ses yeux rougis par les larmes, et elle prononça fermement « Mon mari ne m'a pas quitté la nuit du crime. »« C'est votre affirmation et le crédit qu'on y attache, qui empêche d'atteindre une vérité qu'il est indispensable de connaître. »« Il n'y a... Pas d'autre vérité que celle que j'affirme. Il ne peut pas y en avoir d'autre. Il y en a une autre. Et s'adressant à Gustave Jérôme. Cette autre, vous la connaissez, Gustave Jérôme. D'un seul coup, comme je l'ai laissé entendre lors de notre dernière entrevue, vous pouvez dissiper les ténèbres. Voulez-vous parler Je n'ai pas refusé. Je, je ne sais rien. Si, vous savez. Rien du tout, je le jure. Vous refusez Je n'ai pas refusé, je ne sais rien. Alors je me décide. Je ne le fais qu'avec le regret de causer à Madame Dautré une blessure cruelle, affreusement cruelle. Mais un jour ou l'autre, elle saurait. Autant couper dans le vif. Gustave Jérôme eut un geste de protestation assez déconcertant chez un homme qui s'était dérobé à toute réponse. « Monsieur l'inspecteur, c'est bien grave ce que vous allez faire. Pour savoir que c'est grave, il faut que vous sachiez d'avance ce que je vais dire. En ce cas, parlez. » Victor attendit. L'autre se taisant, il commença résolument. Le soir du crime, Gustave-Jérôme dîne à Paris avec son ami Félix Deval. C'est une distraction que les deux amis s'offrent souvent, car ils sont tous les deux amateurs de bons repas et de bons vins. Mais à ce dîner-là, les libations furent plus abondantes, à tel point que lorsque Gustave-Jérôme revient, sur le coup de dix heures et demie, il n'a pas bien sa tête à lui. Au carrefour, Il avale un dernier cumel, qui achève de le griser. Et tant bien que mal, il repart dans son auto, suit la route de Garche. Où est-il Devant sa maison Il en est persuadé. En réalité, il n'est pas devant sa maison, c'est-à-dire devant sa villa actuelle. Mais devant une maison qui lui appartient, où, durant dix ans, il a habité où il est rentré cent fois le soir en revenant de Paris, après avoir fait de bons dîners. Une fois de plus, il a fait un bon dîner. Une fois de plus, il rentre chez lui. N'a-t-il pas sa clef en poche Cette clef que réclame son locataire d'Autré et pour laquelle ils ont comparu en justice de paix. Il l'a toujours dans sa poche, par entêtement, et pour bon qu'on ne la retrouve pas ailleurs alors, n'est-il pas naturel qu'il s'en serve Il sonne. La concierge ouvre. Il murmure son nom en passant. Il monte, il prend sa clef et il entre. Il entre chez lui. Parfaitement chez lui. Chez lui et pas ailleurs. Comment, avec ses yeux troublés, son cerveau vacillant, ne reconnaîtrait-il pas Son appartement, son vestibule. Gabrielle Dautré s'était levée. Elle était livide. Elle essaya de balbutier une protestation. Elle ne le put pas. Et Victor continua, posément, en détachant les phrases les unes des autres. Comment ne reconnaîtrait-il pas la porte de sa chambre C'est la même. C'est la même poignée qu'il tourne, le même bâton qu'il pousse. La chambre est obscure. Celle qu'il croit, sa femme, est assoupie. Elle ouvre à demi les yeux, prononce quelques mots à voix basse. L'illusion commence pour elle aussi. Rien ne la dissipera. Rien. Victor s'interrompit. L'angoisse de Madame Dautré devenait effroyable. On devinait tout l'effort de sa pensée, l'éveil de certains souvenirs qui la frappaient et de certains détails qui lui revenaient. Bref, toute l'explication redoutable qui s'imposait à elle avec une logique terrible. Elle regarda Gustave Jérôme, eut un geste d'horreur, vira sur elle-même et tomba agenouillée devant un fauteuil en se cachant la figure. Tout cela se produisit dans un grand silence. Aucune objection ne s'éleva contre l'étrange révélation faite par Victor et acceptée par la baronne. Gabriel Dautré s'était recouvert la tête de son crêpe. Gustave Jérôme demeurait là, un peu gêné, à demi souriant, très comique.  « « C'est bien cela, n'est-ce pas ?»« Je ne me suis pas trompé. » L'autre ne savait pas trop s'il devait avouer ou s'obstiner dans son rôle de galant homme qui se laisse emprisonner plutôt que de compromettre une femme. À la fin, il articula. « Oui, c'est ça. Je J'étais éméché. Chez... Je ne me suis pas rendu compte. Et... »« C'est à six heures seulement, en me réveillant, que, que j'ai compris. Je suis sûr que Mme Dautré m'excusera. » Il n'en dit pas davantage. Une hilarité sourde d'abord, puis irrésistible, se propageait de M. Validou à M. Gauthier, du secrétaire à Molléon lui-même. Alors la bouche de Gustave Jérôme s'élargit et, à son tour, il se mit à rire, sans bruit, amusé de cette aventure qui lui avait conservé sa bonne humeur en prison et dont la drôlerie lui apparaissait soudain. Il répéta d'un ton désolé en s'adressant à la forme noire à genoux. « Il faut m'excuser. Ce n'est pas de ma faute. Le hasard, n'est-ce pas Depuis...  « J'ai fait ce que j'ai pu pour qu'on ne se doute de rien. » La baronne se leva. Victor reprit la parole. « Encore une fois, je m'excuse, madame. Mais il le fallait. Pour la justice, d'abord. Et pour vous-même aussi. Oui, pour vous-même. Un jour, vous me remercierez. Vous verrez cela. » Sans un mot, toujours invisible dans ses voiles, Courbée sous la honte, elle sortit. Gustave Jérôme fut emmené. Victor, lui, n'avait rien perdu de son sérieux. Cependant, il dit, d'un petit ton apitoyé, où il y avait malgré tout de la raillerie. « Pauvre dame !»« Ce qui m'a mis sur la voie, c'est la façon dont elle parlait du retour de son mari, cette nuit-là. » Elle en gardait un souvenir ému. « Je me suis endormi dans ses bras, disait-elle, comme si c'était un événement rare. » Or, le soir même, Dautré me disait qu'il n'avait jamais eu que de l'affection pour sa femme. Contradiction flagrante, n'est-ce pas Et tout à coup, quand je l'eus constaté, je me suis souvenu de cette histoire de clé qui était cause de tant de conflits entre le ménage d'Autré et le ménage Jérôme. Ces deux idées se choquant l'une à l'autre, ce fut suffisant. L'étincelle jaillit en mon esprit. Jérôme, le propriétaire, l'ancien habitant de l'appartement, l'a possédait cette clé. Dès lors, la suite des événements se déduisait d'elle-même, comme je vous l'ai exposé.  « De sorte que le crime ?» demanda M. Validoux. « Le crime fut commis par Dautré, seul. »« Mais cette dame du cinéma, celle que l'on a rencontrée dans l'escalier d'Élise Masson, elle connaissait Élise Masson. Et c'est par elle qu'elle a appris que le baron Dautré était sur la piste des bons de la Défense et que ces bons se trouvaient chez le père Lescaut, et que le baron devait tenter de les reprendre. Elle y alla, elle aussi. Pour les voler Non. D'après mes renseignements, ce n'est pas une voleuse, mais une névrosée, avide de sensations. Mais elle se rendit là-bas pour voir, par curiosité, tomba juste à l'instant du crime, et n'eut que le temps de s'enfuir vers l'auto qu'elle conduisait. C'est-à-dire vers Lupin non. Si Lupin avait persisté à s'occuper des bons de la défense, après son échec à Strasbourg, l'affaire eût été mieux conduite. Non, non. Il ne s'intéressait déjà plus qu'à son affaire des dix millions, et sa maîtresse a dû agir seule, en dehors de lui. Dautré, qui ne la vit peut-être même pas, se sauva de son côté, n'osa pas revenir chez lui, vagabonda toute la nuit sur les grands routes. Et au petit matin, échoua chez Élise Masson. Un peu plus tard, je faisais ma première visite chez la baronne. Et c'est la méprise dont elle avait été victime à son insu qui lui permit de défendre son mari avec tant d'élan et de me dire avec tant de conviction sincère qu'il ne l'avait pas quittée de toute la nuit. Mais cette méprise, d'autres l'ignorait. Évidemment. Mais l'après-midi, il sut que sa femme le défendait contre toute ressemblance. « Comment le sut-il »« Voici. » Mon entretien avec sa femme avait été écouté à travers la porte par la vieille bonne. Se rendant au marché, cette vieille bonne fut repérée par un journaliste à l'affût et lui raconta la scène. Le journaliste fit un article et le porta à une petite feuille du soir où il passa à peu près inaperçu. Mais, à quatre heures, près de la gare du Nord, Dautré acheta cette feuille, et apprit, avec stupeur évidemment, que sa femme lui fournissait un alibi irréfutable. Il renonça donc à son départ, mit son butin à l'abri, et entama la lutte. « Seulement, Seulement... »« Eh bien, quand il se rendit compte exactement de la valeur de cet alibi et qu'il eut découvert peu à peu les raisons pour lesquelles sa femme était si convaincue, alors, sans rien lui dire, il la roi de coup. Nous savons maintenant que c'est en faveur de Gustave Jérôme que joue l'alibi dont profitait le baron d'Autré. Quand nous saurons en quoi Jérôme fut complice d'un crime auquel il n'a pas assisté, le problème de la bicoque sera résolu.  « Nous allons être renseignés. »« Comment ?»« Par Henriette Jérôme, sa femme. »« Elle est convoquée. »« Veuillez faire entrer aussi, Félix Deval, monsieur le juge.